0: El día de hoy, con un nuevo podcast, vamos a estar hablando sobre el documental Descubriendo a Anna Frank, disponible en Netflix, por si quieren ir a verlo, eh, que trata sobre la vida de ana Frank y algunas otras eh, personas víctimas del holocausto nazi. Existen muchas historias paralelas y contemporáneas a la de Anna Frank. Miles de niños que también pasaron este sufrimiento, a quienes dejaron sin familia, sin niñez, sin vida pero nunca sin esperanza y mucho menos sin ganas de recuperar todo lo que perdieron por causa de la avaricia de seres humanos despiadados. Durante décadas las guerras han afectado a las personas menos culpables y más indefensas. ¿Cómo es posible que uno de los juegos que se nombra durante el documental fuera a ver que un piojo eh, era más rápido para alcanzar o no alcanzar a un niño? La niñez se vio truncada por peleas y mentes inconscientes y despiadas por la indiferencia y el miedo a luchar por la injusticia y por la discriminación. Estas víctimas cuentan que los hacían cantar rondas, los golpeaban, los humillaban y eso es poco para todo lo que les hicieron los nazis a los judíos y realmente es doloroso pensarlo, uno no quiere ni imaginar lo que sería vivirlo. A veces ni siquiera las palabras son suficientes para dimensionar esta crueldad. Este documental principalmente nos narra la vida de Ana, Ana Frank, que fue una niña judía de 13 años que vivió en infierno en la época nazi y pasó dos años de su vida encerrada en una casa con su familia y con otras cuatro personas, una casa oculta. Eh, ella nos cuenta a través de su diario, su diario que recibió por su cumpleaños número 13. Ella nos cuenta el dolor, el sufrimiento, no solo lo que particularmente ella vivía, sino también como el cuestionamiento que se hacía la situación que podían estar viviendo millones de personas. A pesar de todo eso, pues ella siempre guardó la esperanza de que la paz regresaría. Ella allí nos cuenta también cómo mata el aburrimiento diario, cómo es la convivencia con su familia y las demás personas que viven con ella en ese momento. Nos cuenta que su padre marcaba cada victoria del ejército que estaba luchando contra el ejército alemán, que también se llevaban registros anuales de la altura de ella y de su hermana. Eh, se cree que ella fue detenida junto con su familia y deportada el 4 de agosto de 1944 y allí pues obviamente su rastro desapareció, como con millones de niños judíos. Primero ella y su familia fueron a un campo de tránsito y luego fueron deportados a Auschwitz, donde posteriormente Ana y su hermana fueron llevadas al campo de Bergen-Belsen, donde murieron de tifus en febrero de 1945. Y aunque no se sabe dónde están enterradas, pues se tiene el, el recuerdo y la memoria de ellas. Su padre fue el único sobreviviente de la familia y pidió que algunas de las casas estuvieran vacías en honor a los miles de muertos. Otto Frank, que es su padre, intentó emigrar a otro país pero nunca lo logró, así que pues por esto planeó el escondite para su familia durante varios meses. Y al ver que Margot fue llamada para trabajar en un campo alemán, decide esconderse pues con su familia. Sus sueños no eran precisamente tener hijos o ser ama de casa, ella en lugar de eso deseaba ser recordada y muchas personas la describen como una chica muy inteligente, creativa y esta situación pues la ayudó a crear una capacidad de reflexión muy avanzada para su edad. Ella era muy buena lectora, le preocupaba el futuro, entendía la dimensión de la situación y cuestionaba las posibilidades y sufrimientos de los demás. No solamente alrededor suyo sino en los lugares lejanos que veía afectados por este atroz suceso. Los recuerdos de estos sucesos marcaron la vida de todas las personas que lo vivieron y que por obra del destino lograron sobrevivir para contar las atrocidades que sufrieron. Y aunque expresan que esto les enseñó a amar más, dicen que también odian a los nazis por las atrocidades que cometieron a los niños. Para ellos se hacía todo lo posible por olvidar el dolor y resistir, cosas como cantar, a veces incluso era imposible preguntarse el porqué de la situación, porque era tan inimaginable, tan increíble, pues que un ser humano pudiera llegar a armar tal barbarie. Las demás víctimas nos cuentan que se crearon campos de concentración exclusivos para el exterminio de los guetos en Europa y al ser tan pocos consideraron la creación de una estrategia de campos transitorios para llegar a un único campo donde se pues, exterminaría a todos los judíos con la apariencia de trabajar eh, de una pequeña minoría. Aquí también se habla de Irma Gressel, que es descrita como la mujer nazi más hermosa y deseada, pero la más despiadada. En algunos campos se habla de alrededor de 23.200 personas enterradas, es decir, más o menos el 75% de la población judía de los Países Bajos. Algunas personas eran trasladadas hacia Auschwitz, eh, conviviendo alrededor de siete días entre sus propias heces y orinas y en la oscuridad. Al llegar pues a estos campos para los alemanes pues ellos eran basura que no tenía importancia y por eso eran como tan insensibles a la hora de trasladarlos, de tratarlos etcétera. El tifus cumplía las mismas funciones que la cámara de gas estaba acabando de manera cruel con los judíos y el único remedio de los alemanes era mandar a los mismos prisioneros a acabar fosas comunes y enterrar los cuerpos. Los británicos obligaron a los alemanes a trasladar los cuerpos por sus propios medios hacia las fosas comunes, pues en de alguna manera representación o de causarles al menos sensibilidad de todo lo que pues habían hecho pasar a estas personas judías. El 20 de enero de 1942 se inició la solución final de la cuestión judía. El... El holocausto es el genocidio más documentado de la historia, pues involucró un periodo de 12 años, eh, cuatro de ellos dedicados a matar con un sistemático programa de aniquilación. Hitler buscaba mantener el poder en su gobierno y pues qué mejor manera que infringiendo terror y alegando la superioridad pues, de su raza. En estos campos de concentración se buscaba pues, cualquier apoyo, pero en ocasiones la única salida era beneficiarse pues, del que ya no podía más. Aquí también se toca otro tema que es el tema de José Meleng, Ángel de la Muerte en Auschwitz, el cual era un doctor que experimentaba con los niños, especialmente con los gemelos, y que pues para obtener eh, de alguna manera voluntaria eh, personas para o niños para esos experimentos los engañaba diciéndoles que si sí querían ver pues a sus madres para llevarlos hacia la parte de experimentos o incluso para asesinarlos de manera pues despectiva. Aquí nos dirigimos ya a Kadish, que es una catedral. Aunque para los miles de muertos, incluso que ya no creían en Dios, esas palabras de aliento o de reflejo de fe dejaron de tener sentido, pues sus nombres reposan en paredes logrando guardar un pequeño recuerdo de las miles de víctimas que piden justicia y no olvido. Como en otros podcasts lo hemos mencionado, el silencio es una herramienta de manipulación social. Los dictadores, agresores, entre otros, han utilizado el silencio como un medio de olvido a los sucesos y a las víctimas. Los han obligado a omitir lo que sucedió, a no pedir justicia y a evitar que se reconozcan las heridas del pasado, a olvidar de dónde vienen. Se ha guardado parte de quienes son o de quienes fueron. Es por esto que se recalca la importancia de no guardar silencio, de permitirnos llevar un legado con reconocimiento de todas las partes que formaron lo que somos hoy en día y así no repetir el dolor y la supresión de nada ni nadie. Los traumas que estas víctimas tienen pues no son solo cargas que llevan ellos como peso único sino también le fueron transmitidos a sus hijos de manera pues no intencional pero ese dolor sobresale por el miedo y de alguna u otra manera se transmite pues la soledad y la resignación de haberlo perdido todo incluyendo a ellos mismos a manos de personas egoístas. Expresan que a pesar del tiempo y la historia no se ha aprendido nada, pues aún permanece el uso del racismo, el antisemitismo y muchas derivaciones como eh, la fobia a los extranjeros, la fobia a los pobres, etc. Entonces pues se especifica que a pesar de todo lo que se vivió, la gente no aprende o no quiere aprender. Con esto pues, eh, podemos concluir que este documental tan desgarrador nos expresa no solo la visión de la parte de la historia o de la parte única de los testimonios de las víctimas, sino que también nos muestra los impactos sociales, económicos y como las secuelas tan grandes que a pesar del tiempo permanecen, que no solo permanecen en la víctima, sino que también se transmiten a sus futuras generaciones. Por eso es tan importante recordar, eh, vivir la historia, tener ambas partes, ambos, eh, ambas visiones, pero aún más importante es darle el reconocimiento a las personas que, aunque no fueron protagonistas de la historia por no ser resaltadas son protagonistas por ser los victimarios los que más sufrieron y los que menos tendrían que haber sufrido es importante llevar a la memoria pues todo esto que pasó y no guardar silencio porque el, sil el silencio es una herramienta que permite suprimir partes de la historia suprimir personas que hicieron partícipe eh, pues de esta Historia que nos ha marcado tanto y que también nos permite reconocer el futuro y los cambios que se deben generar en las sociedades para lograr vivir en paz, vivir de manera tranquila, aceptando las diferencias de los demás y reconociendo pues que aunque tenemos esas particularidades, esas particularidades son lo que nos caracterizan como sociedad y como unión de un estado universal que deberíamos construir.